0: Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Zygmunt Stępiński. Jestem zastępcą dyrektora Muzeum Historii Żydów POLIN i jedną z osób, która odpowiadała i odpowiada za przygotowanie całego programu Obcy w Domu wokół marca 68. Witam Panie, witam Panów, witam siostry i braci z Bnej Brit, a inicjatorów i organizatorów naszego dzisiejszego spotkania. Dziś startujemy. Kompletny program wydarzeń marcowych, programu Obcy w Domu, jest dostępny na naszej stronie internetowej i na Facebooku, w związku z czym, jeśli chcą Państwo wziąć udział w debatach, w spektaklach teatralnych, spotkaniach z emigrantami i z tymi, którzy zostali w Polsce z autorami książek, a serdecznie zapraszam. I oddaję głos Sergiuszowi i Ani. Dziękuję.
1: Dzień dobry państwu. Ja chciałam jeszcze raz podkreślić, że ta, to zdarzenie, w którym państwo bierzecie udział dzisiaj, że to zdarzenie, w którym Państwo bierzecie udział dzisiaj, przygotowała Loża Poliny, Żydowskiego Stowarzyszenia Wnej brit Natomiast chcę tak tytułem wstępu powiedzieć pewną rzecz, mianowicie, że od różnych osób wtedy, kiedy Aha. dzieliliśmy się tym, że mamy taki pomysł, żeby zrobić to dzisiejsze spotkanie, słyszałam, no jak to, jak to, to chcecie zaczynać marzec w lutym, I wtedy Zosia Jankiewicz powiedziała rzecz następującą. Powiedziała tak, nie tyle my rozpoczynamy marzec w lutym, co PiS rozpoczął marzec w styczniu. I I oczywiście to jest takie jakby zasygnalizowanie tematu, bo wtedy, kiedy planowaliśmy tę debatę, to nie byliśmy jeszcze w takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili. I oczywiście w tej chwili nas bardzo uwodzi taki temat, który jeśli mogę się posłużyć frazą używaną w latach 60., to czy mamy powtórkę z rozrywki. Czyli to, na ile to, co się dzieje teraz jest podobne albo jest tym samym, co działo się w marcu 68. Jednak ja się będę upierała przy tym, żeby nie ulegać takiej pokusie i żeby zająć się jednak tym, co, jak mi się wydaje, jest bardzo istotną rzeczą, mianowicie to, co mieliście państwo napisane w zapowiedzi. Czyli jak marzec wpłynął na zmiany społeczne i polityczne w Polsce, co pozostawił nam w spadku I tu lata 68, 70, 76, 80, 89, widać wyraźnie, jak gęste były te wydarzenia w Polsce. I ja myślę, że dla mnie to jest takie najważniejsze pytanie. To jest próba odpowiedzi o dzisiejsze skutki marca. I chcę powiedzieć, że mam wrażenie, że nie słychać dobrze, że mam wrażenie, że jakiegoś dosyć podobnego zdania na ten temat musiał być też Adam Michnik, kiedy w zaproszeniu na obchody marcowe w gazecie napisał tak. Marzec 68, jak jak wcześniej czerwiec 56, a później grudzień 70, czerwiec 76, sierpień 80, znaczyły drogę Polski do wolności. Marzec 68 to znak wspólnoty ludzi wolnych i obywateli przywiązanych do Demokracji. Ja mam wrażenie, że nam niesłychanie dużo rzeczy dzięki Marcowi się stało, i że to jest to, co jakby w czym da się jeszcze coś ważnego powiedzieć dla nas dzisiaj. I tyle tytułem wstępu.
2: Ja sobie pozwolę przedstawić naszych gości dzisiejszych. Proszę państwa, to jest Adam Ichnik. wówczas student historii UW, chyba nie najlepszy, bo dwa razy go zawiesili, potem potem go relegowali, a na końcu wsadzili do więzienia na trzy pół roku. Nasz drugi gość to jest Janek Lityński, który dla odmiany studiował matematykę, ale powiem, że też kryminalista. Piotr Osenka wreszcie, historyk, studiował trochę później, ale jak się czyta jego książki liczne, to można odnieść wrażenie, że marzec przeżył równie osobiście i głęboko. To są świetne książki, jest ich wiele, dotyczą propagandy ówczesnej, dotyczą recepcji marca, marca, przebiegu wydarzeń itd. Panowie, macie w pierwszym obiegu po 10 minut. Y, kolejności takiej, jakiej siedzicie, czyli alfabetycznej wedle imion, y, a potem zobaczymy, co będzie. A Adam, ty pierwszy.
3: Ja nie jestem specjalistą jako historyk od Marca, więc to wszystko co powiem to będzie kompletna amatorszczyzna i się raczej będę odwoływał do, do, do własnej pamięci. Czy do moich i, i, i intuicji. Ja myślę, że były różne plany Marca i stąd są też rur, różne narracje na temat Marca. Jakub Karpieński w swojej książce o 1968 roku napisał, że to trzeba tak czytać, jak się czy, czytało I, 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 Iliadę, gdzie była wojna bogów i wojna ludzi, wojna Bogów to to, 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 co się działo w górze, czy górę wezmą stostronnicy Troi, czy też Achajów. Natomiast na na dole to rzeczywiście walczyli mieszkańcy Troi z mieszkańcami proponezów tak też i w 1968 roku był ten plan bardzo ciekawy walki o władzę w państwie, w partii. Był plan dla mnie i dla Janka chyba najistotniejszy. Plan buntu buntu pokolenia, buntu inteligencji przeciwko dyktaturze, zakłamaniu i wreszcie był trzeci plan, najbardziej bolesny, mianowicie to była ta sprowokowana, wyzwolona i zorganizowana przez władzę komunistyczną, ta fala nagonki antysemickiej i ona najbardziej się przebiła do świata zachodniego przynajmniej, pamiętam, jak razem z z Jankiem w 1978 roku byliśmy na spotkaniu z przedstawicielami Karty 77 na na granicy, na Śnieżce, byliśmy taką wysmażyli wspólną D- deklaracje. Wtedy był Havel, był Jacek Kokoron i u- 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 uwaga, Antoni Macierewicz. To jest, to jest ta fotografia, którą on, on, on chętnie zniszczył, spalił wszystkie egzemplarze, gdzie on jest w takim towarzystwie. Otóż. Y- y- myślą wydaj, tą deklarację i ona była wydrukowana. Ja, ja pamiętam w, w Mądzie i yy, było wyjaśnienie, że w 68 roku w Słowacji była wielka fala demok- demokratyczna stłumiona przez interwencję z, z sowiecką, a w Polsce była kampania antysemicka. Znaczy jakby wszystko to, co było przez wolnościowym tego buntu zostały jakby zepchnięte w nieistnienie. No. W moim przekonaniu marzec to był, mówiąc metaforycznie, jakiś akt założycielski demokracji polskiej tego momentu i tej fazy. Dlatego, że październik 56 w jakimś sensie został, rozmyty przez tą naszą małą stabilizację. Natomiast i on z, z, został oczywiście w dokonaniach, w literaturze, w kulturze, w humanistyce, na, natomiast w polityce nie. Natomiast ma, ma, marzec nigdy nie został do, do końca rozmyty, dlatego że za, zawsze istniały środowiska przez wszystkie lata, które przetrwały tą falę represji i które jakby wierne tym sztandarom. I to potem odżyło przy okazji protestów konstytucyjnych przy przy Komitecie Obrony Robotników. I i prawdopodobnie bez tego ruchu czym innym był strajk w stoczni w 80 roku. Jeśli chodzi teraz o, o, to, o, to, o ten kontekst walki o, o, o władzę, my do dzisiaj masę rzeczy nie wiemy po prostu. Znaczy my nie wiemy jak wyglądało zorganizowanie tej prowokacji polegającej na tym, że gdzieś pl, pl planowano te kampanie, a to... Czy przeciwko encyklopedystom, skandal wokół encyklopedii, czy to przeciwko konkretnym ludziom? Czy Jasienicy, Ksieleckiemu, Słonimskiemu, czy wreszcie gdzie planowano te konkretne? personalne czyski, jakie przygotowywano, gdzie została decyzja, co w msz co w handlu zagranicznym, co na wyższych uczelniach, kto przygotowywał te te, te listy. Tutaj mamy olbrzymią niewiedzę. Ja się usiłowałem dowiedzieć i wyglądało na to, że to była jakaś wyspecjalizowana komórka w bezpiecy I teraz to, co zostało z tego dziedzictwa, to moim zdaniem zostały te trzy trzy rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, świadomość tego, że, 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 że można się sprzeciwiać władzy dyktatorskiej, która szermuje takimi Hasła. Po drugie, że ten etos ruchu marcowego, który był zdecydowanie antynacjonalistyczny i to zostało w kulturze tego pokolenia. świetna książka, niestety nieskończona, Lilitki Burskiej, o tym po pokoleniu, gdzie ona analizuje twórczość Babalaniszaka Zagajskiego. Krymickiego, Kronhausera, Bielezina. To jest taki etos wolnościowy, antynacjonalistyczny i takie przekonanie, że jeżeli z jednej strony mieliśmy międzynarodówkę dyktatur, które interweniowały w Czechosłowacji, to z, z, z drugiej strony kształtowało się my, myślenie o mi, międzynarodowce przeciwników dy dyktatury. I stąd kontakty p, 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 późniejsze z, z, z kartą, z hawnem, z węgierskimi z dysydentami. Po, po, po podróży zbyszka ramaszewskiego do, do Andrzeja Sacharowa do Moskwy. Sporo tego było. I zostało też przekonanie o tym, jakiego typu podłą, nikczemną metodą władza może walczyć z ruchami wolnościowymi. I że antysemityzm to jest taka trucicielska broń. władzy, po którą władza zawsze sięga i często skutecznie. To znaczy ja się wielokrotnie zastanawiałem dlaczego w 1968 roku takie wstrzemięźliwe stanowisko zajął episkopat i kardynał Wyszyński. I na podstawie tych źródeł, do których dotarłem, zrobiłem sobie przekonanie, że dlatego, że Wyszyński, podobnie jak Gomułka, miał przekonanie, że du, 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 duża część społeczeństwa jest podatna na antysemityzm na te hasła, że one mogą być po, 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 popularne. Zatem występując w przyszłości, można się narazić do dużej, części społeczeństwa. Ponieważ to było niedługo po tym liście biskupów do biskupów nie, nie, niemieckich, gdzie, gdzie, gdzie kartą nacjonalistyczną, antyniemiecką y, zagrała w, w, władzach komisja przeciwko biskupom, to tutaj biskupi, moim zdaniem, byli wstrzemięźliwi. I, i, i trzecia lekcja, którą ja, ja, ja sobie za, za, zapamiętałem, jest taka, że nacjonalizmem, antysemityzmem, a nie tylko stosunkiem do, do innych, ksenofobią po prostu, nie można się bezkarnie bawić. Że to jak się tego dżina wypuści z butelki, to później jest nad tym bardzo tr- trudno zapanować. I o tym, o tym się przekonał w 1968 roku Bułka, a teraz się o tym będzie przekonywał Jarosław Kaczyński.
4: Trudno jest mówić o Adamie, szczególnie mnie, dlatego że no, mamy bardzo podobną biografię w związku z tym niekiedy się co prawda dyskutujemy ze sobą, niekiedy na się kłócimy, ale jednak mamy bardzo podobny punkt widzenia. Może ja zacznę od tego, że czym była, znaczy jakie było główne, główne hasło Marca. Główne hasło Marca to było prasa kłamie i powiedzenie prasa kłamie dla mojego pokolenia, dla ludzi Marca oznaczało nie tylko opis rzeczywistości, oznaczało, powiedziałbym, pewne odkrycie egzystencjalne. Otóż to pokolenie było wychowane w w takim duchu, że na lekcjach historii, na lekcjach wychowania obywatelskiego w, na akademiach należy mówić, należy mówić oficjalne rzeczy. Należy mówić kłamstwo. kłamstwo. Kłamstwo, które nie obowiązywało w życiu prywatnym, obowiązuje w życiu publicznym. Otóż hasło prasa kłamie było odkryciem egzystencjalnym, że w życiu publicznym też powinna obowiązać prawda, też musi obowiązać prawda. I to było jakby podstawowe hasło Marca, hasło, które znaczy to hasło i to myślenie, które tworzyło całe pokolenie. Marzec stworzył całe pokolenie ludzi, którzy potem byli bardzo aktywni w życiu publicznym. Tutaj Adam się powoływał na Jakuba Karpińskiego, znakomitego socjologa i historyka, który tworzył, tą, tworzył taką teorię, że były dwa marce. Jeden marzec to był, było przygotowania do marca robione przez wąską grupę tak zwanych komandosów. Drugi to był ten marzec, ten ruch, ten ruch studencki. Otóż wydaje się, że... Wydaje się, że że ta teza jest tezą bałamutną, ponieważ jeżeli się zastanowimy nad tym, na na co myśmy liczyli, bo tutaj powołam się już na na osobiste doświadczenia, na co myśmy liczyli, przygotowując marzec, to właśnie w najśmielszych oczekiwaniach, nie, 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 nie wierzyliśmy, że może coś takiego się stać. Tymczasem okazało się, że siedzimy na wulkanie. I to wielokrotnie, to jest po, po raz kolejny, bo to było w 1956 roku, w 1968 70 Hanna świda kiedy... Dojdę. Hanna Świdazięba, kiedy robiła badania naszego pokolenia, studentów pokolenia, studentów lat 60., to w tych badaniach wyszło, że jest to najbardziej konformistycznie nastawione pokolenie. I to pokolenie w 1968 roku zrobiło marzec. Zbudowało się na nowo, stworzyło się. I to pokolenie następnie uczestniczyło w ruchach wolnościowych lat 70. Uczestniczyło także w, to w roku, roku 80. Są, znowu, kolejne bardzo ciekawe, znaczy kolejny mit marca, mit marca jest taki, jest to mit, który mówi o tym, że marzec był izolowany, nie było robotników, następnie był rok 70, nie było inteligencji, nie było, to nie było studentów i następnie mamy rok 76 do 80 i tam następuje pewne zjednoczenie. Otóż jest to w świetle tego, co zostało wykryte, jest to nie do końca prawdziwe. Pierwsze, to pierwsza rzecz to, ten po pierwsze, w, w marcu, po, ma, po wydarzeniach marcowych, zostało skazanych więcej roboty, ludzi ze młodych ludzi ze środowisk robotniczych niż, niż studentów. Ja sam siedziałem z, z ludźmi, którzy ze Szczecina, którzy protestowali, dostali 2-3 dostali lata, lata więzienia, czyli, czyli wyroki były porównywalne. Także marzec odbył się w środowisku robotniczym, aczkolwiek jeżeli się spojrzymy na zdjęcia, na te martwe sale, w których, na, na sale z takimi ludźmi z martwymi twarzami trzymającymi te transparenty, literaci do pióra, studenci do do, do nauki. Jak dodawano potem pasta do do zębów, czy syjoniści do Siamu, to tego jeszcze nie nie można widzieć. Natomiast ten milczący tłum, ten milczący tłum w wyniku marca dojrzewał. Kiedy to pracowaliśmy w różnych fabrykach, ja rozmawiałem z robotnikami w roku 69, to w 70 i oni mówili mniej więcej coś takiego. Mówili, no dobrze, no wyrzucono Żydów i nam się w ogóle nie poprawiło. Także możemy powiedzieć, że w pewnym sensie, że grudzień, Grudzień, w, grudniu, w, w grudniu już tego argumentu, argumentu antymickiego, w grudniu już nie można było użyć. W tym sensie grudzień jest pewną kontynuacją marca, aczkolwiek on oczywiście nie jest, nie jest oczywistą, oczywistą kontynuacją. Także, ten, ten, także te, ten, te ruchy wolnościowe, one się nawarstwiają. One nie, są, one nie, nie, nie dzieją się w izolacji, one się nawarstwiają i... W tym sensie paradoksalnie grudzień 70 jest dzieckiem marca roku 70, tak samo jak myśmy byli dziećmi października roku 50-56. Teraz był kolejny mit, kolejny mit, że ten też tutaj ten, powołam się na Jakuba Karpińskiego, że w 68 roku w zasadzie wszyscy, albo większość podczas śledztwa załamywała się. Otóż ten mit jest nieprawdziwy. Ja uważam, że mary 38 wyznaczył zachowanie w marcu 68, wyznaczyło pewien standard zachowania się, zachowania się w więzieniu. Jakub Karpiński, jak mówię, znakomity socjolog, ale ten stwierdził, że komandosi załamywali się w więzieniu, dlatego że śledczy po drugiej stronie też, to też prezentował mniej więcej tą samą ideologię. Otóż Jakub Karpiński potem poszedł siedzieć w sprawie taterników i chyba z wyjątkiem jego, jego wszyscy, to wszyscy mówili, wśród taterników nie było ludzi tego o rodowodzie, rod, rodowodzie komunistycznym. Następnie była sprawa ruchu ludzi zdecydowanie już wychowujących się ze środowisk antykomunistycznych i też było, był, były załamania. Niemniej Marzec, który ogromny Znaczna ilość ludzi odmawiała odpowiedzi, wyznaczył pewien standard zachowania się, który potem w 70, 76, po 76 roku był, był standardem, standardem powszechnym. Do tego momentu tego standardu nie było. Kolejny, jak gdyby taki, to, to mit marca, to jest właśnie ten mit, o którym wspominał zresztą Adam, to jest mit prowokacji. Otóż wydaje się, że całe te rozważania prowokacji są rozważaniami wynikającym z, z takiej, Myśleniu o, o tym, że władza wszystko może. Że... Dojdę do tego, Adam, jeżeli pozwolisz, chyba że chcesz powiedzieć za mnie. Otóż, że, że władza wszystko może. Tylko w Marcu znowu to się nie sprawdza, dlatego że okazuje się, że działania, że działania ludzi przekraczają. przekraczają przekraczają działania władz. Myślenie o tym, że władza specjalnie zdjęła dziady po to, aby sprowokować wydarzenia marcowe, to jest myśleniem abstrakcyjnym, dlatego że dawanie... Ludziom, których się chciało oskarżyć o, o antynarodowość, anty, o, o żydostwo, o obcość, Dawanie im do ręki takiej broni, jakim jak było występowanie w, w obronie, tego, w obronie m, najważniejszego dramatu narodowego, no, moim zdaniem to no, świadczyło o tym, że oni są głupcami. Ja nie uważam, że oni są wszechmocni, nie uważam, że oni byli wszechmocni, nie uważam, że oni wszystko, to, wszystko wiedzieli, wręcz, wręcz przeciwnie, natomiast aż, aż takimi głupcami nie byli. Także I Marzec tworzy coś nowego, Marzec tworzy ten, tworzy taki, ten, taki model, że władzy można się przeciwstawić i że to odnosi sukces. Jeżeli była jakaś prowokacja, to, to Adam to zwrócił, zwrócił uwagę, to oczywiście było, przygotowa- było przygotowanie, kampanii antysemicka inteligencka. i inteligencka. Natomiast jak się wydaje, marzec zahamował faszyzacji Facryza, komu, systemu komunistycznego. Marzys odkrył, dzięki Marcowi oni się musieli odkryć. I to musiał, no, i, dzi- to, dzięki temu e, twierdzę, że to zostało zastopowane, został, pe- pewien, pewien ciąg został zastopowany, aczkolwiek nie, to nie do końca, dlatego że jak ten, jak genialnie pisał Miłosz, jest ONR spadkobiercą partii, a to teraz możemy powiedzieć, jest partii spadkobiercą PiS, bo to wszystko jest, jest pewien ciąg można, ten który, ten który, które odżywa. I Marzec stworzył jak gdyby taki podział, podział na na tych, którzy odzywają się do społeczeństwa w sposób otwarty i tych, którzy grają na antyelitarnej, antysemickiej, na na, nocie nacjonalistycznej. I teraz to, to, co się wydaje, to co jest niezwykle ważne, kiedy w w roku 80., zespół Turena robił badania, to odkryto bardzo interesującą rzecz. Otóż okazało się, że bardzo podobną postawę prezentują Ludzie marca, ludzie, którzy byli wtedy w okolicach znaczy nieco powyżej 30, i pokolenie młodych robotników na ogół po technikach, którzy stawali na czele, na czele solidarności. To można wymienić ich legion, Zbyszek jak Zbyszek Janas, nie żyjąc już nasz przyjaciel Tadeusz, jedynak i wielu, wielu innych. I oni okazuje się, że te dwa pokolenia, że te dwa pokolenia miały bardzo wspólny, no to etos, bardzo wspólny, bardzo wspólny system wartości i to te, te pokolenia, właśnie. Te dwa, te dwa, pokolenia były głównym, były, były głównym nurtem Solidarności, nie, nie, oczywiście nie jedynym. Solidarność nie była, nie była ruchem jednolitym, Solidarność była, była podzielona, niemniej ten nurt był w Solidarności bardzo znaczący. I to jest takie dziedzictwo marzec, grudzień, rok, rok 76. Jednocześnie, jak gdyby pokolenie roku, roku 68 tego prowadziło do dojrzewania ludzi o 10 lat, o 10 lat od nas młodszych. I wreszcie Wreszcie antysemityzm. Oczywiście chciano nam odmówić prawa do polskości. Otóż to, co zostało zrobione, to, 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 co się stało, to... ja może tutaj zacytuję Karola Modzelewskiego. Karol Modzelewski na swoim procesie mówił w ten sposób. Otóż nikt z nas tu zasiadających swojej polskości legitymować nie potrzebuje. Mówi się o chlebie, którego spożywanie w kraju ojczystym wiąże. Jest pewien gatunek chleba, który wiąże szczególnie w silnie. Jest to mianowicie w moim pojęciu chleb więzienny. To jest nasza legitymacja, której nie równoważy żadna legitymacja żadnego państwowego urzędu. Zasiacek Kuroń dodawał do tego. Istotą tego antysemityzmu rasistowskiego sprowadza się do tego, by przerzucić odpowiedzialność za grzechy systemu, za wady funkcjonowania na obcoplemiennych. Były takie dni śledztwa, kiedy chciałem uznać się za Żyda. Są bowiem takie sytuacje, kiedy każdy uczciwy człowiek powinien uznać się za Żyda. Jacek swojego stosunku do antysemityzmu już w pierwszym pobycie w więzieniu, kiedy padały odzywki antysemickie, to Jacek mówił, ja jestem Żydem. Jacek zawsze dowodził swych przekonań samych sobą. Otóż tu wracam do do tego, otóż moje pokolenie, moje pokolenie, które potem uczestniczyło w kolejnych wydarzeniach w Polsce, które które wywalczyło, które wspólnie z innymi pokoleniami walczyło o wolność, wspólnie z innymi środowiskami, moje pokolenie odrzuciło ten system myślenia ale on dzisiaj niestety wraca. Znaczy za, za każdym razem mamy do czynienia, przy większości konfliktów w Polsce mamy do czynienia z dwiema postawami. Zmieniają się aktorzy, a postawy są zawsze, są te dwie postawy. Jedna jest postawa otwarta, otwarta na inność, otwarta na odmienność, postawa tolerancyjna. Druga postawa jest postawą zamkniętą. No i z tym musimy żyć. Dziękuję.
5: Ja coś tu nie działa? E, organizatorzy prosili, żebym się trzymał, żebyśmy się trzymali tematu, ale ja e, troszkę się cofnę jeszcze wstecz odrobinkę się nie będę trzymał tego tematu przez chwilę. E, bo ja zacznę od, od brzydkiej rzeczy, a już tutaj wspomnianej skrótu ONR. E, Ja przeczytałem chyba wszystkie numery falangi, jakie są dostępne, jakie się zachowały. Uprzedzam, że będę mówił o brzydkiej rzeczy i to jest, by było szczególne doświadczenie, ale warto było zwłaszcza dla jednego tekstu. Falanga to był jedyne pismo, które, które miało przed wojną winiecie swojej tę charakterystyczną rękę z mieczem, którą w takim geometrycznym wzorze trochę nawiązującym do swastyki, co teraz możemy znowu często oglądać. To było wtedy jedyne pismo, które się wprost do, tej, do tego znaku odwoływało. Bardzo radykalny, radykalny narodowo tygodnik Bolesława Piaseckiego i tam tam ja przeczytałem w 1938 roku w numerze z lata taki Artykuł, bardzo duży, reportaż z przyszłości, jak będzie wyglądała Polska za 10 lat. I dlatego jednego tekstu warto się było przemęczyć, być może z całą tą falangą, bo ja nigdy nie czytałam tak profetycznego tekstu. Ta Polska, którą falanga sobie wymarzyła w roku 1938, w 1948 roku wyglądała w zasadzie identycznie jak w tym reportażu. To było coś niesamowitego. To jest taka opowieść o tym, że już jest Polska po przełomie narodowym, zupełnie inna nowoczesna przemysł, nie ma wyzyskujących kapitalistów, młodzież z miasta jedzie na wieś pomagać rolnikom w pracach żniwnych, wszyscy mówią do siebie kolego, wszyscy wychowują się w kolektywie wesoło, Polska jest zamieszkała przez Polaków, rządzona przez Polaków, Żydzi zniknęli, tu pojawia się wzmianka o tym, że zakład oczyszczania krajów jakoś tam się ich pozbył, nie nie jest dokładnie powiedziane jak, no, to, był, to był właściwie tekst, który oczywiście pewne rzeczy by trzeba pozmienić, ale to była rzeczywistość rzeczywistość Polski, Polski u progu stalinizmu. No, nie było Stalina oczywiście w tym tekście z 1938 roku, ale, ale wiele innych rzeczy było. Była też mowa o tym o wielkim planie gospodarczym, który właśnie się zaczyna, no to, to te dwa lata przesunięcia. E- ale w każdym razie, tak jak się tutaj zastanawiamy, zastanawiamy na ten temat, że jak to było możliwe, że, że partia przemówiła w roku 68 językiem ONR-u, a, a dzisiaj jak gdyby... No, Władze czy elity narodowo-prawicowe, czy konserwatywno-prawicowe przemawiały językiem Władysława Gomułki, otóż ta trucizna została syntetyzowana nie w 1968 roku, tylko, tylko właśnie gdzieś w połowie lat 30., moim zdaniem. I to jest tak naprawdę marzec był za pośredniczeniem tego w pewnym sensie, co działo się, co działo się w 1938 roku, w latach w drugiej połowie lat 30., a nie a nie początkiem i to w jakiejś tam mierze znowu odżywa to, że znowu pojawiały się sformułowania o piątej kolumnie. No tak, ale właśnie, bo to jest też tak, że w 68 rok to jest trochę jak dobra literatura, to znaczy tam jest o wszystkim. To, są, to jest tak naprawdę taki, taka, taka opowieść, w której każdy wątek możemy znaleźć. To, ja za to bardzo w sensie badawczym cenię rok 68, że on jest właśnie tak bardzo pogmatwany i wielowątkowy, bo jak mówimy o pokoleniu marca, to tak naprawdę to są dwa pokolenia. Jest to jasne i ciemne pokolenie, jeżeli tak można powiedzieć, już upraszczając, Ja napisałem książkę o jasnym pokoleniu, o pokoleniu kontestatorów, o pokoleniu, które miało wtedy lat mniej więcej 20, ale jednocześnie jest inne też pokolenie. I może od niego zacznę, bo ono jest mniej znane, a... No nie mniej ważne i też ma jego, jego istnienie miało swoje konsekwencje, to było pokolenie 40-latków w roku 1968. Oczywiście jak mówię pokolenie, to nie mam na myśli wszystkich literalnie 40-latków, ale to było pokolenie ZMP w, w strukturach komitetów partyjnych, to byli urzędnicy partyjni średniego i niższego szczebla, to byli często ludzie bezpartyjni, to byli różni kapitanowie i porucznicy służby bezpieczeństwa. Którzy no wspólnie liczyli, czekali właśnie na znowu na przełom narodowy, to na coś, co, co wzruszy tę głównie zastaną równowagę kadrową i umożliwi im wreszcie sięgnięcie postanowiska, po które oni bardzo chcieli sięgnąć, czując, że, że te kanały awansu są, są zablokowane. I tutaj Mieczysław Moczar jak gdyby stał się ich mężem opatrznościowym w pewnym sensie. To jest, jak to obserwujemy też właśnie w dokumentach od drugiej strony, czyli dokumenty Służby Bezpieczeństwa, dokumenty władz partyjnych, to można zobaczyć, jak bardzo powoli ten ten nacjonalistyczny ruch w PZPR-ze narasta, jak bardzo on sam z siebie podchwytuje te hasła zresztą, które, które były przed wojną obecne w prasie. Moczar... na na początek poleca objąć wzmożoną inwigilację ambasadę Izraela. To jest na samym początku lat 60. kontrwywiad, znaczy wszystkie ambasady oczywiście są śledzone, aż zwłaszcza ambasady niesocjalistyczne, ale ambasada Izraela jest śledzona szczególnie i przede wszystkim Służba Bezpieczeństwa dokładnie notowuje, kto z członków Komitetu Centralnego, jacy pisarze, dziennikarze tam przychodzą, dostają jakieś listy, paczki, w jakikolwiek sposób utrzymują kontakty z ambasadą, bo to moczarowi buduje taką wizję spisku i przygotowywanego zamachu stanu, któremu on będzie musiał musiał zapobiec. To jest też ta retoryka i optyka policyjna, takie patrzenie, no, służba bezpieczeństwa, jak każda policja y, patrzy na ludzi jak swój, znaczy każda policja polityczna, swój albo obcy, więc nie ma kategorii pośrednich. Albo się jest narodowym Polakiem, albo szpiegiem Żydem, także tu nie ma żadnych możliwości pośrednich i oni się tego, y, tego trzymają. Jeżeli ktoś nie jest, nie jest etnicznym pewnym Polakiem i y, 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 nie... Y, Lojalnym i, i spolegliwym wobec władzy, to znaczy, że, a jeżeli jeszcze mówi w obcych językach, jeżeli utrzymuje jakieś kontakty z, z kimkolwiek na zachodzie, no to już staje się tym bardziej podejrzany i tym bardziej godzien ukarania, objęcia obserwacją. Więc to jest ten... ten mitologia, mentalność grupy Moczara, którą się czasami określa mianem partyzantów, bo też bardzo mocno tam pojawia się wątek martyrologii narodowej. Ta ta, ta grupa staje się w pewnym sensie nadzieją pokolenia ZMP, które które szykuje się do do, do swojego skoku postanowiska i to szczęśliwy moment dla nich nastaje w roku 67, kiedy kiedy po wybuchu wojny sześciodniowej Gomułka mówi o, o piątej kolumnie i on szybko zaczyna, jak sądzę, żałować tych słów. Znaczy, ja wiem, nie to, że mi osobiście Gomułka to mówił, że żałował, ale to później widać. Jak się czyta te dokumenty, kolejne by.. Protokołowane, choć oczywiście zamknięte posiedzenia różnych władz partyjnych w roku 68, między marcem a czerwcem, to widać jak bardzo coraz z zebrania na zebranie Gomułka jest coraz bardziej spanikowany, coraz bardziej najpierw mówi, że tutaj to doszło do przegięcia pałki na, na w odcinku walki z syjonizmem, a później, kiedy to już jest zaraz po wyrzuceniu ambasadora Moraskiego z partii, ambasador Moraski w Londynie zostaje z wyrzucony z partii, Gomułka dostaje wtedy szału, bo się orientuje, że za chwilę, za chwilę ta cała... cała Cały ten antysemicki f- f- szał y, dotknie również jego, że to się wymyka partii spod kontroli. On to wtedy wszystko, wtedy zatrzymuje yy, i poka- wydaje polecenie cenzurze, żeby zakazała mówić o syjonizmie. Yy, z tym, że to pokolenie 40, yy, pokolenie ZMP, y, ludzie partyzantów, y, oni przegrywają w pewnym sensie politycznie, no bo Moczar dostaje kopa w górę, przestaje być yy ministrem spraw wewnętrznych, ale ich sprawa którą można by nazwać tak sprawą e, mściwego egalitaryzmu albo właśnie takiego, że my się wreszcie teraz rozprawimy z niepolakami, z tymi elitami, z tym salonem. To są sformułowania, które bardzo się powtarzają. I dziś to, co słychać dzisiaj jest bardzo wiernym echem tego, co było słychać w 68 roku. Czyli krótko mówiąc, ta wiara, że... E, jest jakaś klika, jakaś sitwa, siuchta, to nawet nie o to chodzi, że ona musi być żydowska, ona jest inna, ona jest wywyższająca się, ale jak się ją usunie, jak się jej da kopa, jak się ją zmieni, to wreszcie nastanie dobry czas dla nas, Polaków, którzy dotychczas byli na drugim planie w swoim własnym domu. No i jest to pokolenie dobre, jasne, pokolenie, które w roku 69 no, stawia czoła w autorytarnej dyktaturze, trochę same się bojąc tego, że stawia tego czoła, to trochę jak gdyby próbując z tą autorytarną dyktaturą coś negocjować, przekonywać, że nie ma żadnych złych zamiarów, ale ten bunt jest, bunt jest bardzo wyraźny, jednoczesny i taki trochę... No to jest tak, że jednak bunt komandosów w Warszawie indukuje przecież bunt studencki w całym kraju, chociaż Służba Bezpieczeństwa szalała szukając starannie przygotowanego scenariusza. No im nie przyszło do głowy że coś, tak jak policjom politycznym najczęściej, nie przychodzi do głowy, że coś się musi dziać sp- spontanicznie. Skoro się tak stało, to znaczy, że ktoś to za- zaplanował, zaprojektował i wcześniej ustalił. No nie strasznie. Najbardziej szukali oczywiście w tym wszystkim jeszcze Bermana, że to jest, wszystko zostało uz- ustalone z Bermanem i Staszewskim zawczasu i chodzili za tym Bermanem na próżno. Nic mi się nie udało znaleźć. E, no, ale by, by Jan Lityński by tutaj rozbrajał mit o bierności robotników. Ja bym trochę chciał jednak rozbroić m, rozbrojenie mitu. Z relacji, które ja zebrałem wielu, wynika, że jednak studencki ruch był jakoś wstrząśnięty tym, że nie przyszła pomoc z fabryk. I parę osób z Politechniki Warszawskiej mi opowiadało, że myśmy już słyszeli, że już idą ci robotnicy z żerania, że tam już wyruszył pochód idzie nam na odsiecz. My tu jesteśmy otoczeni przez policję, no ale nie przyszli jednak. I to jest, to wydaje mi się, jest takie doświadczenie, że ci robotnicy nie przyszli niezwykle mocne i znaczące, bo ono w jakimś mierze formuje później to pokolenie. Również w tym tym wymiarze lat 70. i roku 80. i Solidarności. Jest taką bardzo ważną lekcją. I no właśnie, jak ja robiłem sobie, badałem jak wygląda wyglądają elity Solidarności, czyli na przykład śledziłem biogramy, zestawiłem biogramy członków, delegatów na pierwszy krajowy zjazd Solidarności, tam 900 osób i wyłonionej z tego, no takiej rodzaju, coś w rodzaju rządu Solidarności, czyli Komisji Krajowej, to okazuje się, że większość, ogromna większość tych ludzi nigdy wcześniej w żadną działalność opozycyjną się nie angażowała, ale jeżeli już się angażowali, to, to najczęściej są dwie daty, 68 i 76. To jest jak gdyby jedyny wyraźny wzór, jaki tam się wyodrębnia. Jeżeli była jakaś działalność opozycyjna, to to są, to są ludzie z marca. W, w składzie Komisji Krajowej to nawet wręcz widać taką anomalię demograficzną, że rok 46 do 48 jest nietypowo nadreprezentowany w stosunku do całej populacji. A to jest właśnie przecież... Przecież to to są te roczniki, roczniki marcowego buntu na uniwersytetach. No i te dwa pokolenia w jakimś mierze, czy racje, o które te dwa pokolenia walczyły, to one nadal się zmagają. To zresztą, no chciałoby się powiedzieć oczywiście, że to często są ci sami ludzie, często są, często nie. Moczarowcy już poznikali są, są ich spadkobiercy, ale tacy, którzy czasami bardzo wiernie te, te słowa cytują. No i e, wydaje mi się, że jasne pokolenie roku 68 jest nieco ostatnio w defensywie, ale, ale ja mam nadzieję, że to, to nie na długo.
2: Dziękuję bardzo. Ja... Janku, ty wspomniałeś o, o, o zdjęciu dziadów, że to nie była prowokacja. Dodam może, że o ile pamiętam, ambasador radziecki Aristow powiedział, że dziady Dejmka bardzo mu się podobają i że to w ogóle nie jest Chyba sztuka. Je wystawić. Jeszcze, że trzeba je wystawić w Moskwie. Tak, tak, tak jest. Natomiast no, mam pytanie, czy, czy chcielibyście teraz krótko skomentować się nawzajem, czy też nie daj Boże się zupełnie zgadzacie ze sobą ze we wszystkim. Czy czy chcesz powiedzieć, że Janek nie ma racji w czymś, czy czy, czy nie chcesz?
3: Ja myślę, że tutaj mnie jakiegoś sporu nie ma, jeżeli jest nieporozumienie to leksykalne. Oczywiście ta typowa dla dyktatur komunistycznych wiara w to, że wszystko co się dzieje niekonwencjonalnego to jest rezultat prowokacji, to oczywiście tutaj mają absolutną rację, że y, tu nie, nie, nie było prowokacji żadnej, chociaż wszyscy słyszeliśmy wtedy dziesiątki scenariuszy, że tam wszystko było tam a, a, i raz jedna, raz druga. No. Natomiast y, co na pewno było pr- 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 prowokacją, to była próba wplątania antysemityzmu w cały, że tak powiem, konflikt społeczny. I y, 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 mi się wtedy zawsze przypominał taki wierszyk Tuwima. No. Dwa wierszyki właściwie. i, i Jeden to brz, 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 brzmi, brzmiał tak. Nie byłam za komuną. Pani Ma- Malinowska, teraz jestem, bo pisało, że ona żydowska. To dlatego, dlatego weźmy politycznie. Żyd brań. Na interes nie pójdzie. Faktycznie, no. Ten 68 rok to było jakby takie wywoływanie demona. I muszę powiedzieć, że to było dość skuteczne. To znaczy w wielu środowiskach to zagrało. I w tym sensie mówię pro, o no, Jeżeli Gomułka cytuje w przemówieniu, że jednym z, z haseł Studencki, było z, z, z do biura, no to nie, nie żartujmy. No. Przecież taki haseł nikt nie, nie zgłaszał, bo 90% studentów w ogóle nie, nie wiedziało, kto taki Zambrowski. No. Więc W ogóle wszystko jest absurdalne. No. Więc to, to było taka próba wpisania tej trucizny antysemickiej w normalny dyskurs, w cywilizowany dyskurs. W tym sensie to to, to prowokacja była. Druga rzecz. Komandosi, wiadomo co to za towarzystwo. Okropne. Ale nagle klub Babel, Klub Babel tego w ogóle nic nie miał. Tam w ogóle to to, to się, no się nie miał nijak. I ten kl, 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 Klub Babel wymyślili. No,
5: Łabnie się nazywał.
2: To nazywał
5: się może nieźle. Oni pisali w swoich dokumentach, Służba Bezpieczeństwa pisała w dokumentach Klub imienia Babla. <śmiech>
3: no, tak. to, to, to nawet by to było. No. O, otóż... Nagle w planowaniu, do do, bo jednym tchem to było, poszukiwacze sprzeczności Klub poszukiwacz Babel. No. I, i, I wreszcie i, i, o, ostatnia r- 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 rzecz, która mi się wy- 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 wydawała ważna, mianowicie tam pojawił się i taki nur, że w gruncie rzeczy, marzec jest dokończeniem października, że w październiku się nie udało wyrzucić wszystkich tych stalinowców i zaraz to do, dokończamy. I to, to też było robione nie głupio. Ja pamiętam na jedynce w kulturze w tygodniku taki artykuł Krz, Krzysztofa Teodora Teplica czy kurs antyinteligencki ze znakiem zapytania. ale skąd? Wprost przeciwnie, na miejsce tego aparatczyka, dogmatyka, stalinowca szafa przychodzi wybitny uczony Jan Szczepański. Na miejsce Żółkiewskiego z teoretyka, socjalizmu przychodzi Józef Hałasiński. Taki to jest kurs antyinteligencki i tak dalej. to wszystko, to była już pewna wymyślona konstrukcja, ale to była jakby skonstruowana pułapka, którą nie, nie można było nie wpaść. I jak było z Jerzym Zawińskim. Od Zawińskiego żądano, żeby podpisał się, pod yy, o, o, odwołaniem Zamborskiego yy, z, z wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. On odmówił nie dlatego, żeby miał jakąś wielką sympatię czy atencję do, do Zamborskiego jako Niku, tylko dla, dlatego, że on widział wszystko wpisywane w, 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 he, w hece wojny z, z komunu. A on po prostu w tym czasie nic nie chciał. No. Pan Jerzy Zawieński już Ale to się wtedy nazywało, że proszę bardzo, dlaczego Zawieński w Muśrodach? Bo bronił tego Stalinowca. I to, to zostało, jak była jak był k, 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 konflikt o konstytucję, który podzielił środowisko lub inteligencji katolickiej więzi znaku, to jedną jedną z pretensji do czy do było to, że oni bronią stalinowskiej konstytucji. Dlatego, że w stalinowskiej konstytucji nie było uzależnienia od Związku Sowieckiego. To, to, co myśmy kontestowali, prawda? Jest krótko mówiąc, kiedy ja rzeczywiście absolutnie się zgadzam z tym, co Janek mówił, że tak że wszystko było tu prowokacją studenckiej o testy to oczywiście absolutnie. Natomiast to nie znaczy, że władza nie miała swoich prowokatorskich scenariuszy, nie miała. Tak samo jak ja teraz nagle czytam wypowiedzi jednego z heroldów dobrej zmiany, że w Jadwaszem Polska miała świetne papiery, tylko to wszystko popsuli ci z, z tej zagłady, babasie Engelking i z tvn i z gazety wyborczej, to to jest czysta kalka języka marcowego, że ci zdrajcy robią po Polsce złą opinię oni atakują Polskę. A krótkowo wtedy się okazywało, że nie, 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 nie wolno atakować Moczara, bo to Polska teraz się okazuje, że, 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 że Kaczyńskiego nie ma, no, bo to też Polska. Muszę powiedzieć, że każdy ma, jest takie przysłowie, że każdy ma taką w, władzę, na jaką zasłużył, ale przy wszystkich grzechach po polskich jednak nie zasłużyliśmy, ani, ani na Gomułka, ani na Kaczyńskiego.
4: Ta, znaczy to, co to było w marcu, było ukoronowanie pewnego procesu, który jest stale obecny w polskim myśleniu. E, otóż jeżeli sobie, przypomn, jeżeli sobie zastanowimy się nad tym, co się działo przed marcem, jakie były, jakie były główne spory przed marcem, ja nie będę oczywiście ich w tej chwili wymieniał, ale przypomnę jedną rzecz. Było przedstawienie śmierć porucznika Mrożka dramatyczny w Warszawie. I to, przy, to przedstawienie, które ten, odwoływało się do rytmu Ordona Adama, Adama Mickiewicza i które pokazywało, że Ordon, że Ordon przeżył, zostało niesłychanie ostro zaatakowane. Zaatakowane zarówno na, to na widowni przez młodych, przez młodych, już nie takich bardzo młodych, ale postędeków, ale także zostało zaatakowane w prasie, głównie i w książce, w książce z, w y, 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 Stoli, y, y, Stolicji. Stolicji i y, przez y, Załuskiego w, si, w siedem polskich grzech, grzechów głównych za szarganie świętości, szarganie świętości narodowych. Także y, y, ten. I tu można pokazać, jak od 60 drugiego, trzeciego roku ta, ten nurt, ten nurt, który chce, połąc- chce, to chce połączyć, chce połączyć myślenie, myślenie, komu- myślenie komunistyczne z, to z myśleniem nacjonalistycznym, narasta i toczy, toczy ciągłe walki z innymi. W 1966 roku na, w Akademiku Nakickiego na się, odbył się klub dyskusyjny. W tym klubie dyskusyjnym, znaczy w tym w panelu brali udział Stefan Kisielewski, i Jerzy Szacki oraz Kazimierz, Kazimierz Kowiński właśnie właśnie Zbigniew, Zbigniew Załuski. I był charakterystyczny podział. Z jednej strony, który, który, który Szacki opisał, że są dwa, dwa myślenia, dwa spojrzenia. Jedno spojrzenie jest otwarte, drugie on to nazwał spojrzeniem nacjoncentrycznym. I po jednym, z po jednej strony znaleźli się Koźniewski i Załuski, po drugiej Kisielewski i Szacki. To też było dosyć prorocze, to, to co się wtedy w tej działo, dlatego, że to po raz, po raz pierwszy spotykały się dwa środowiska. Środowisko intelektualno- nazwijmy je rewizjonistyczne ze środowiskiem związanym z, z, z ruchem znak. To później to, zaowoc, później ten, to spotkanie zaowocuje między innymi, między innymi powstaniem koru, które tworzą właśnie głównie te, te, dwa, te, dwa, te dwa środowiska. Także ten, to w tym sensie antysemityzm nie był prowokacją, tylko był autentyczną bronią i autentyczną ideologią tych, którzy, ten, kto, którzy, którzy atakowali. Szpotański, ja nie cytuję teraz dosłownie w Towarzyszu Szmaciaku, mówi, że ze wszystkich rzeczy tego świata, dwie, dwie, dwóch rzeczy Szmaciak najbardziej nienawidzi. Jeden to jest inteligencja, drugą zastanowią Żydzi. I to jest, ten, to jest kwintesencja marca. Kwintesencja marca, ale tak jak słusznie ten zauważył Pan Osenka, to w polskim myśleniu w polskim polskim życiu istnieje cały czas. Raz raz występuje z większą siłą i ten konflikt jest większy, raz występuje z mniejszą siłą. Szansę na zakończenie tego konfliktu stanowiła solidarność, ale z powodu stanu stanu wojennego, budowę tego myślenia otwartego, ten stan wojenny załamał. To jeżeli możemy mówić o jakimś największym przestępstwie czy zbrodni tego stanu wojennego, to jest właśnie to załamanie w nadziei i załamanie szansy na, budowę społecze- na, na, budowę, na na wspólną budowę społeczeństwa otwartego i mi- mającego do siebie zaufanie.
5: Właściwie tu uzupełniając może trochę to, co powiedziałem, ale jeszcze odnosząc się do kwestii, nie, marcowych prowokacji lub nie prowokacji, ale tego jak, jak to właściwie wszystko było planowane. To, to, to o czym mówił jako pierwszy Adam Miśnik. Nie, rzeczywiście jest tak, że w 1967 roku, kiedy Gomułka mówi o piątej kolumnie, to mniej więcej tydzień później odbywa się posiedzenie kolegium operacyjnego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych do spraw Służby Bezpieczeństwa. Tam jest Moczar, tam są wszyscy najważniejsi dyrektorzy departamentów i tam zapada właściwie decyzja o tym, że towarzysz Gomułka wskazał nam zagrożenie. My oczywiście o tym zagrożeniu już dawno wiedzieli, że są towarzysze niepolskiego pochodzenia, czyli o sionistycznych poglądach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, we władzach partii, w różnych miejscach jest to zagrożenie. Cieszymy się, że towarzysz Gomułka to też teraz dostrzegł i my będziemy ze zdwojoną energią teraz to zagrożenie obserwować i czekać na sygnał od władz partii. No i że najgorsi są oczywiście tacy przeciwnicy, co to pozornie zgadzają się z towarzyszem Wiesławem, a tak naprawdę są po stronie sionistów, czyli że my tego przeciwnika musimy zdemaskować. I ta, ta wizja taka wroga ukrytego, który pozornie jest nasz, ale tak naprawdę jest ich, a policja znowu, ja będę mówił o tym, co lubi policja, więc policja bardzo lubi demaskować, bo no jak gdyby do tego jest szkolona i to jej nie wiem, czy sprawia największą przyjemność, ale ma też poczucie wtedy, że że ma efekty i wyniki. Jak zdemaskuje, a później zdemaskowanego zwerbuje na tajnego współpracownika jeszcze lepiej. Ale, Ale na początek jest to demaskowanie i z materiałów różnych do końca nie wiemy rzeczywiście, jak wyglądał ten to demaskowanie. Mówiono wtedy, że powstał referat żydowski, tak zwany na wzór referatu żydowskiego w Gestapo. Faktem jest, że Tadeusz Walichnowski, który był takim specjalistą od sojuszu Bontelawiw, on taką książkę wydał, gdzie była mowa o tym, że Żydzi z Niemcami się dogadali na zgubę Polski. Jest to wątek nieobcy, niewątpliwie. I ten, ten, wątek, ten wątek Walichnowski przeniósł i on wtedy takim prostym ubekiem w wywiadzie, a został przeniesiony na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Trzeciego, czyli bardzo Departament Trzeci cały odpowiadający za walkę z opozycją. No i od tego momentu, chociaż nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało. Tadeusz chnoski dziś już nieżyjący, kiedy jeszcze moi koledzy historycy dotarli do niego i próbowali oni z nim o tym porozmawiać, powiedział, że to wszystko jest przesada, nic takiego nie było. Historycy olbrzymili, w ogóle to nieciekawe rzeczy. Ale, ale krótko mówiąc, on wtedy wtedy zaczęły powstawać takie spisy spisy Żydów, spisy osób, które korespondują z z rodziną w Izraelu. No i zaczęły powstawać wtedy też scenariusze dla prasy. Niewątpliwe. Sprawa encyklopedystów wychodzi z gabinetu ministra spraw wewnętrznych. Pierwszy list, jaki zostaje taki protestacyjny wystosowany, jest wystosowany właśnie z nagłówkiem gabinet ministra spraw wewnętrznych. To jako pierwsi ubecy w, w, z otoczenia moczara dostrzegli, że tu kala się narodowe świętości i później ten mechanizm i oni jak gdyby w swojej ekspertyzie piersi wskazali wątki, które później podejmie Tadeusz Kurw w, w artykule encyklopedyści już z roku 68, który, e, które, tak, o którym później napisano, że kurwie lepiej, także ten, ale to cenzura nie puściła tego tytułu. E, a ten, te, ten artykuł encyklopedysta, ale artykuł encyklopedysta się ukazał i on jest kapitalny, bo roz... roz e, e, rozprawa z encyklope- encyklopedystami, czyli z Wielką Encyklopedią Powszechną, gdzie w hasle obozy koncentracyjne hitlerowskie powiedziano o obozach zagłady i o stratach e, i o e, martyrologii żydowskiej, a nie powiedziano, że Polacy byli tak samo mordowani, jeśli nie bardziej. E, no, stało się początkiem wielkiej czystki, została zmieniona e, cała redakcja encyklopedii, wszyscy wyrzuceni, zmienił się w ogóle redaktor naczelny całej e, e, całego PWN-u się w ogóle zmienił redaktor naczelny. To bardzo mi przypominało to, co się działo z Muzeum II Wojny Światowej w, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, łącznie z całymi frazami, które się takie same były i, w, i w, na, w protokołach posiedzeń Komisji Partyjnej w roku 68, która dokonywała pryncypialnej oceny antypolskiej działalności redakcji i by posiedzenie Komisji Sejmowej sprzed z, z roku, na którym bardzo źle oceniano kosmopolityczne stanowisko zajęte przez dyrekcję Pawła Machcewicza. Także my, to, 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 to jest właśnie, ja chciałam jeszcze powiedzieć o tych podobieństwach, bo to przy okazji y, tych różnych wątków, które się, które z MSW wychodziły do prasy marcowej, to one się, mówimy o tym, że, że ta propaganda dzisiejsza jest bardzo podobna, no ale właśnie niektóre wątki są podobne wyjątkowo i e, e, był taki cykl artykułów w Walce Młodych, Rojt i Andruszkiewicz pisali, y, Alina Rojt i Zdzisław Andruszkiewicz pisali cykl, y, y, apostołowie o komandosach. I tam był między innymi taki odcinek Bananowe Jabłka. Tak, tak, bardzo taki. O tym, że, że krótko mówiąc to są dzieci wiadomych rodziców komunistycznych dygnitarzy, stalinowskich zbrodniarzy i oni posługiwali się, nawet całe fragmenty przepisywali z takiego raportu Departamentu Trzeciego. Po, po latach te same fragmenty z czasami z tymi samymi błędami odnalazłem w, w książce resortowe dzieci. To. E, więc bo to dokładnie ten sam dokument jest taki raport Departamentu III. E, No W tej chwili wszyscy na bieżąco żyjemy tym, tą wojną o pamięć e, związaną z, z, z uchwałą, znaczy z, z, z ustawą O ipn z tą poprawką, no to ten wątek o, o tym, że Żydzi, czyli syjoniści chcą nam odebrać nasze cierpienie, które jest naszą własnością, myśmy cierpieli najbardziej i nikt nie mógł cierpieć od nas, jest bardziej, jest oczywiście wyjęte z roku, czy też powtórzone w, po roku 68. To jest, to się pojawia w tej samej, w tej samej tonacji, ale zwłaszcza te akcenty teraz o, o tym, że trzeba powiedzieć o ty, Judenratach o żydowskiej policji, żydowskim gestapo, trzeba im to rzucić w twarz, no to zupełnie brzmi tak jakby autorzy i redaktorzy występujący w telewizji lub teraz piszący na Facebooka czy Twittera, oni czytali taki artykuł Gontarza samotni wśród współbraci, który był dokładnie właśnie o tym. I to jest zdanie w zdanie, po prostu wszystko się powtarza. No teraz się powtarza po Gontarzu, ale ja najpierw czytałem teraz i miałem wrażenie, że ja już to gdzieś czytałem, to sobie znalazłem w swoich notatkach ten, 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 tekst Gontarza. To jest 29 kwietnia Kurier Polski, 29 kwietnia 68. Możecie Państwo sobie znaleźć w bibliotece, to naprawdę jest to samo. Nie wiem, jak to jest możliwe, przecież oni na pewno nie sięgnęli po ten Kurier Polski, jak dzisiaj, jak dzisiaj piszą, ale, ale jakimś cudem im się udaje naśladować i dokładnie tymi samymi zdaniami w zasadzie mówi. Słuch- no więc y, Gontarz nie żyje, y, więc być może uznali, że, że wygasły, ale być może rodzina może się, może się zgłosić. E, no i to właściwie, właściwie ty.
2: Jeśli można, ja tylko krótko zupełnie w sprawie encyklopedystów Ta pewna pani wtedy... Ja jedno
3: zdanie e, jeszcze bardzo. jeśli pozwolić, co ciekawe, że wtedy byli tacy dzien, dz, 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 dziennikarze wyspecjalizowani, y, dostawali na materiały z bezpieki, tak jak teraz niektórzy dziennikarze, którzy wiedzą lepiej. Dwóch takich chyba głośnych wtedy, takich aktywnych, którzy byli od demaskowania, to był Ryszard Gontarz i Tadeusz Kur. Otóż ten Kur dostał jakieś kwity bezpieki, w, pra- w prawie i życiu, nawet no za wielki artykuł, ale pokręcił nam wszystko i sprostowanie przyszło. I komentując te, te publikacje i to sprostowanie, Darek Fikus napisał w polityce felieton w, w z- zatytułowany kurwie lepiej. No. I to przeszło jaki taki symbol 68 roku marca. Kurwie lepiej. No.
2: A w sprawie encyklopedystów to było tak, że jedna pani no już nie mogła wytrzymać jeszcze wcześniej, w 67. zaczęła nie wytrzymywać i przestała w ogóle czytać prasę, słuchać, nic nie działa. Potem ją wezwali do Komisji Kontroli Partyjnej i zaczęli przypytywać jaki jest jej jakiś stosunek do polityki partii w tej kwestii. Po czym pytała, a co towarzyszka sądzi o encyklopedystach? Na co ona zrobiła wielkie oczy sprawa, czy chodzi o Diderota? To jest prawdziwa historyka. Ja sobie, ja chciałem jeszcze przypomnieć jedną rzecz, że, że mianowicie wtedy przed Marcem było takie ważne, ważne zebranie Związku Literatów Polskich i, i ja się nie mogę oprzeć. Tam dwa swoje cytaty wynotowałem. Jeden to był Stefan Kisielewski, który powiedział tak wtedy. Historia Polski korygowana jest wstecz na zasadzie interesu politycznego jakiejś partii to jakiś park. Historia w Polsce korygowana jest na zasadzie interesu politycznego jakiejś partii. I, I dodał do tego, panuje dyktatura ciemniaków. I jeszcze wymiana zdań. Putrament mówi, partia walczy z antysemityzmem. Na co Jasienica? Dojcie dowody. Putrament na to. Dochodzenie w sprawie ulotki, to chodzi o taką ulotkę antysemicką na uniwersytecie rozrzucaną, dochodzenia w sprawie ulotki są w toku. Powtarzam jeszcze raz, że partia walczy z antysemityzmem. Na to głos w sali walczy i przegrywa walkowerem.
1: Ja chciałam powiedzieć, że jest masę anegdot z tamtego okresu i one są wszystkie wspaniałe ale właśnie i trudno się powstrzymać przed tym, żeby ich nie cytować. Natomiast mnie się wydaje, że ważne jest teraz, żeby dopuścić też do głosu państwa. Więc jeżeli są jakieś pytania, jeżeli są komentarze, to bardzo proszę. Ja nie wiem, czy tam są mikrofony na sali? Jak nie, to myślę, że... Myślę, że będziemy użyczać naszych mikrofonów. Natomiast chcę powiedzieć, że jeżeli pytania z natury swojej, jeśli nie zawierają bardzo dużego komentarza, są krótkie, ale chcieliśmy ograniczyć Państwa wypowiedzi do trzech minut po to, żeby miała szansę większa ilość osób. Czy ja bym mogła prosić o to, żeby było światło na salę? Bo ja stąd nie zobaczę nikogo, kto się zgłasza. O, świetnie, świetnie. I bardzo też proszę, bardzo bardzo proszę o przedstawianie się, jeśli można. Czy ktoś byłby taki miły, żeby podać ten mikrofon do góry?
0: Konstanty Gebert. To było bardzo ciekawe, co żeście mówili o wpływie marca na polskie życie polityczne. Czy uważacie, że Marzec wywarł jakiś wpływ na życie żydowskie w Polsce? A jeśli tak albo nie,
4: to jaki? Ty jesteś Kostek, to ty jesteś specjalista od tego, Kostek. Kostek. to ty jesteś specjalista od tego, więc... A to ty nie jesteś, nie jesteś na scenie,
6: no zmiłuj się.
4: Mnie
3: <głosy> <głosy> się wydaje, że po marcu te, temat żydowski w ogóle został sko- całkowicie st- 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 tabuizowany właśnie. W tym czasie jedyna książka, która ukazała się, yy, to była chleb rzucony umarłym Wojdowskiego, ale w, w ogóle ten, 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 ten temat jakby nie istniał i on właściwie nie istniał. Przez 20 lat, do 1988 roku. Jeżeli on ja gdzieś istniał, to istniał na emigracji, istniał w wolnej e, 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 Europie, na łamach tygodnika powszechnego, czy więzi. Natomiast mnie, mnie się wydaje, że, że to było kompletnie tabuizowane. Ja nie jestem w ja jestem na scenie, ale nie jestem ekspertem od życia żydowskiego.
4: Ja bym dodał do tego, co tam mówi, znaczy było ten jeszcze, to rozmowy Hanny Kral z Markiem Edelmanem. Zdążyć przed Panem Bogiem. Lata 70. to bardzo bardzo ważny element. Edelman do tego momentu nie mówił. Nagle okazało się, że ma bardzo dużo do powiedzenia. Natomiast rzeczywiście na na temat życia żydowskiego, no to my, my chyba nie jesteśmy specjalistami od tego.
7: Może Mogę. Ja nie mam wprawy takiej jak Tadeusz Belerski. Jest wielka
1: prośba, żeby mówić prosto do mikrofonu, ponieważ spotkanie jest nagrywane.
7: Tadeusz Belerski, w 68 roku byłem starostą, starostą pierwszego roku historii na Uniwersytecie Warszawskim. Więc nam z autopsji, ale tylko takiego szarego studenta. Te, wyda- to wy- te wydarzenia. Mogę powiedzieć jedno, znaczy kilka rzeczy chciałem powiedzieć, że o dziadach to myśmy nie mieli pojęcia. Owszem chodziła lista, żeby y, podpisywać y, protest przeciwko dziadom, to pamiętam. Pamiętam ulotki na Wydziale Historii i o tym, że będzie wiec ósmego. I zwykłej ciekawości poszliśmy tam całą grupą. Ja jako starosta musiałem jeszcze odpowiadać za innych, chociaż nic nie wiedziałem, co się dzieje. Redaktora miśnika y, y, widziałem wtedy jako studenta, który poprawiał się z y, łaciny. To pamiętam, bo miał jakieś kłopoty. Natomiast tutaj... Zostały mi w pamięci parę obra- obrazów. To, że no jak ze- zebraliśmy się na tym wiecu, jak latał pan docent, późniejszy profesor Maciszewski kazał nam się rozejść, bo nie ma zgody y- 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 organizacji partyjnej, co dla nas było w ogóle jakieś, jakieś kuriozum, bo w ogóle nie wiedzieliśmy, że, że on jest tam, kim on jest z tej partii. I pamiętam właśnie tu mówiono o prowokacjach, no nie na takim szczeblu, tylko może o tych kapitanach, bo pamiętam jak nagle cała gru z boku uczelni, tymi bocznymi wejściami weszło różnych panów i ja mam przed oczyma jednego z takich kapitanów w skórzanym płaszczu, który w pewnym momencie dał znak i ruszono na nas z pałami. No i jako młodzi ludzie żeśmy się chcieli bronić. No i zaczęła się awantura, która trwała, ale muszę powiedzieć obiektywnie, że w tamtym czasie w ogóle nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Byliśmy oburzeni, że na uniwersytet wchodzi wchodzi władza władza i bije ludzi nie wiadomo za co. To
8: może ja teraz, bo, bo już czekam. Przedstaw się, łaskawie, ja dwie ja z... minuty, K- trzy minuty. Do. Tak, Pierf, najpierw latkę. Najpierw w kwestii formalnej, jak ja już skończę, to ja, be, to ja się będę trzymał tego mikrofonu, bo będę po prostu y, obsługiwał y, tę górną połowę sali.
2: Bardzo dziękujemy. Y, tak,
8: a teraz, y, tak, y, no oczywiście porównania są, są no, nieodparte i ja, ba, ja jestem bardzo ciekawy, co panowie paneliści jakby panowie pamiętali, paneliści ustosunkowali się do takiej e, hipotezy, no, oczywiście, że są podobieństwa i są y, różnice. E, główne podobieństwo to wydaje mi się jest takie, że antysemityzm jest, i tu nie mam dobrego słowa na to, e, sublimacją czegoś innego, jakiegoś innego tematu, y, tematu y, wewnątrzpolskiego w obu wypadkach. Natomiast różnica podstawowa to jest taka, że w marcu 1968 roku to szło z góry i niejako trafiło na, podo- na podatny grunt społeczny, natomiast y, teraz no to, to się odbywa oddolnie i, no, że tak powiem, w uproszczeniu Kaczyński płynie. Na tym, bo musi. Co, pan, co panowie na to
9: yy, powiedzieć? Czy można odpowiedzieć na to? Ja yy, chciałbym nie. odpowiedzieć. Kaczyński nie płynie, bo musi, Kaczyński to robi. Pierwszy.
2: że było rzecz jasna. Przepraszam bardzo, ale będziemy pilnowali porządku dyskusji. W związku z tym w tej chwili pan nie ma głosu. Natomiast, natomiast głos ma kto?
4: No ja miał... Janek znaczy, nie, znaczy nie wydaje mi się, żeby to było słuszne, dlatego że to antysemityzm obecny wypłynął na pewnej fali, na pewnej fali, którą, ten, która nie była falą czysto antysemicką, natomiast była falą nacjonalistyczną i szowinistyczną. Znaczy zanim, ten, zanim, ten, zanim ujawniły się te tendencje antysemickie, to przecież były tendencje antyislamskie. Jarosław Kaczyński mówił o tym, że uchodźcy spowodują, spowodują choroby. To przypomina hasło z, tego, z okupacji, z okresu lat 40, Żydzi przy tyfus. To wszystko, powiedziałbym, ta władza wywołała tego demona. Kaczyńskiego się teraz być może boi, bo to twierdzi, że to jest demon, ale ta władza wywołała tego demona, podobnie jak władza marcowa, tego demona, wywołała tego demona. Ona się do tego odwoływała. I ten antysemityzm, który istnieje trochę w tej chwili jeszcze na, to na marginesie, jak on, jak on się rozwinie, tego nie, tego nie wiemy. No trudno sobie wyobrazić, szczególnie rozwinięte, w kraju praktycznie bez Żydów, ale też trudno trudno było sobie wyobrazić ten nurt antyuchodźców w kraju, w którym uchodźców nie ma, a zrobiono to. Także to jest metoda działania tej władzy wywołuje wywołuje te demony i co więcej chroni ich. Jeżeli spojrzymy się dzisiaj na na wyroki, jak ludzie protestujący przeciwko w różnych miejscach dostają, dostają wyroki, nieduże. Jak kiedyś Kuba Karpiński napisał, dano, wy, dano wyroki małe, ale za, dano, idzie się na kompromis. Dano wyroki za nic, ale za to małe. No więc dzisiaj też dają wyroki za nic, ale za to małe. Natomiast druga strona, ta strona, która wywołuje, która wywołuje, która organizuje antyrasistowskie, antyrasi, rasistowskie wiece, rasistowskie marsze, rasistowskie hasła, ta strona nie jest karana. Poza tym, znaczy, jeżeli spojrzymy się na to, co robi Sejm. Sejm w pewnym momencie, niestety, powiedziałbym przed nami nie zrozumiałem kompletnie milczeniu od to opozycji, oddaje hołd Narodową Siłą Zbrojnych, a premier tego kraju w Monachium, jedyne miejsce, do którego chce, chce się wybrać i złożyć hołd, to składa hołd Brygadzie Świętokrzyskiej. Także nie jest to ten, tak, że to idzie od dołu. To jest inspiracja, idzie od góry. Inspiracja, zezwolenie, przy, przymykanie oczu. I Trochę podobnie ten, podobnie było w marcu. No, inspiracja inspiracja posz, tego, poszła od góry, a następnie poszła fala przez cały kraj, przez wszystkie zebra, to zebrania partyjne. Znowu połam to się na szpota, który, szpotańskiego, który mówi, u nas w Simiu Pawlak, główny księg, księgowy w Młynie, zaklinał się, był Żydem, chociaż zaklinał się, że nie. Więc poszła, ta fala poszła i ta fala teraz jest wywoływana przez obecną władzę. To nie jest tak, że to oddolnie to, co się dzieje, chociaż oddolnie też się oczywiście oczywiście dzieje. Brawo,
9: Jasiu. Rzadko się zdarza, że się zgadzamy. Krzysztof Topolski. Znaczy, znamy się lat 65, ale często żeśmy mieli różne zdanie. Żeby było jasne, to jest nieprawdopodobne. Przeżywamy, przeżywamy jeszcze raz. Marzec 68. Myślę, że dużo osób na tej sali czuje dokładnie to samo, co ja. Przeżywamy marzec 68. Gomułka przecież nie był antysemitą. Miał żonę Żydówkę. Ale nie, nie. Nie był antysemitą as per se. Nie był. Natomiast... To, co powiedział na temat piątej kolumny, wywołało to. To, co powiedział Kaczyński, nie wiem tylko, czy przeczytał to w Der Stiermerze, czy hmm, Deutsche Beobachter, myślę, że sam nie przeczytał, bo nim z językami, to słabiutko, ale ktoś mu podpowiedział. To wywołało, to co powiedział Janek przed chwilą, właśnie ten protest. Inni są winni. Jacy inni? No najbliżej Żydzi powiedzieć, chociaż może jest tylko 3-4 tysiące diabli wiedzą ile. Więc my mówmy dzisiaj coraz więcej o tym, że te same demony, które zrodził Moczar, zrodził teraz Kaczyński. I mam nadzieję, że odpowie przed historią tak samo jak... Potem odpowiedział Moczar, to są koszmary, a ja osobiście wróciłem po 20 latach emigracji ciesząc się strasznie, że jestem w wolnej Polsce i przysięgam wam wszystkim, przeżywam dzisiaj te demony, przeżywam to samo, te same myśli, te same skojarzenia. To wszystko, z czym chciałam się z wami podzielić. Dziękuję. Dziękuję,
1: profesor. Dziękuję bardzo, profesor Stanisław Obirek. Nie, nie, przepraszam bardzo, Małgosiu, ale w, ko- w kolejce jest... Yy, yy. Tak. Jest kolejka, będziesz następny.
10: Bijemy się o mikrofon. Ja wiem, że Adam Michnik nie jest specjalistą od spraw Kościoła, ale go zapytam o Kościół, bo wywołał sam temat. Jak to nie? Oczywiście, że jest. No, ale tak się zabezpieczam, żeby on mi nie, nie odmówił odpowiedzi. W każdym razie wspomniałeś, Adamie, o lękach Gomułki i Wyszyńskiego w 68 roku. No i to tłumaczy tę dyskrecję Kościoła Episkopatu w 68 roku. Jak tłumaczyć dyskrecję i milczenie Kości- Episkopatu w 2018
3: No cóż, to jest taki moment, kiedy powinienem powiedzieć Panie Profesorze, poproszę o inny zestaw pytań. No, no cóż, ja należę do y, tych ludzi, którzy widzą Kościół Katolicki, powiem, jako wspólnotę. Widzę, kościół podzielony bardzo, bardzo podzielony. Jeśli chodzi o 68 rok, to ja się oparłem na takim dokumencie, mianowicie IPN wydrukował w którychś tych tomów na temat 68 roku donos z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu. I tam zanotowane jest głos Wyszyńskiego, Prymasa, że jeszcze nim postanowimy, to pa, pa, pamiętajcie, że l- ludzie nie są po stronie Żydów. I ja na tym oparłem swoją t- t- te- tezę dzisiaj. Dzisiaj ja jestem bardzo rad, bardzo jestem, bym powiedział nawet, więcej niż rad, że bardzo jasno pewne procesy potrafił nazwać Dominikani Lubelski, Ludwik Ziśniewski, że Tygodnik Powszechny, Katolickie Pismo to wydrukowało. No i bardzo jestem rad z tego, że w Rzeczpospolitej przeczytałem e, ro, rozmowę z biskupem P- Pielonkiem, który się powiedział ta, ta, tak ostro na temat e, milczenia kościoła, że właściwie ostrzej nie można. No. Ja, i, ja, 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 ja myślę, że oczywiście nie jest mi... Mi łatwo o tym mówić, ale ja ja myślę, że Kościół tutaj sam się trochę wpakował w pułapkę, dlatego że tak szerokie było na początku przyzwolenie dla dla tych tendencji, Y, Nacjonalistyczny, ksenofobiczny, szowinistyczny. Jeżeli tylko one wynachiwały krzyżem, z, 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 z czasem myślałem z przerażeniem, że przecież nasi biskupi nie, nie mają wrażenia, że Krzyż to jest znak męki pańskiej, a nie kij bejsbolowy, dowolenia przeciwników politycznych. Mnie się wydaje, że tutaj istotną rolę yy, odegrał yy, spór o uchodźców, to o czym wspominał Janek. No. W tej sprawie doszło do konfrontacji między stanowiskiem PiSu, z stanowiskiem Episkopatu i PiS ten konflikt wygrał znaczy ogromna większość opinii publicznej się opowiedziała za stanowiskiem p- PiSu radykalnie antyuchodźczym, a nie za stanowiskiem biskupów, które w końcu też nie było takie radykalnie pro no. bo te korytarze hu- hu- humanitarne, żeby, tr- tr- trochę rodzin w parafiach, no. to, to, to nie było naprawdę nic takiego, no. No, a jednak w tej sprawie Kaczyński to jest absolutnie pryncypialny ani krok wstecz. Więc yy, po tym, moim zdaniem, wś- też wśród yy, biskupów, yy, du- duże znaczenie ma to, co mówi i robi ryzyk. No. A, 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 a ryzyk nagle niesłychanie pokochał Żydów no. i tam zaprasza do, do siebie sami w ambasadzie izraelskiej, no. więc n, n, jest, jest taki tam rodzaj, powiedział, chaosu, no. że nie bardzo wi, 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 wi wiadomo, czy trz trzeba wzy, wzywać prezydenta Dudę, żeby zdjął jarmułkę i podpisał czy też y, trzeba Żydów no, no, nosić na rękach, jak, jak chce teraz ojciec ryzyk. No, kró, krótko mówiąc, sprawa przestała być jasna. No. Na, natomiast... Y, No to, to jest zawsze, w, wiesz, no lepiej niż ja, bo bardziej kompetentny jesteś. No. To jest za, za, za zawsze sprawa tego napięcia, które jest w Kościele między dyplomacją a świadectwem, no. między tym nurtem kapłańskim a nurtem pr, 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 prorockim. No. I ja bym chciał, żeby żeby Kościół miał ten rodzaj wyobraźni, odwagi, jaki miał, kiedy formował listy do biskupów niemieckich. Bo on się okazał profetyczny, on się okazał nie ważny. Bo to jest chyba najważniejszy dokument Episkopatu po 1945 roku. Ale też trzeba przypomnieć sobie, że za ten list nasi biskupi dostali nie, 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 nie nieźle w kość od naszego narodu katolickiego, a nie, nie tylko od komunistów. No. Więc sprawa jest także daleko i jednoznaczności. Być może uznać moją wypowiedź za nie nieco krętacką, no ale, ale sytuacja pokręcona jest. No bardzo trudno jest y, 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 mówić jasno, wiesz, sytuacja jest niejasna. No.
1: Małgorzata Wołyńska. Małgosiu, wstań, żeby pani ci mogła dać mikrofon. Pokaż się, żeby pani ci mogła dać mikrofon.
11: Ale halo. Czy ja mogę mogę zadać Przepraszam. pytanie? płynę, Czy ja w końcu mogę zadać pytanie? Tak. Dzień dobry, Tadeusz Szeldzieser. Przepraszam, mój polski może być trochę zachwiany, bo 40 lat byłem na Zachodzie. Mam proste pytanie do młodego historyka. Jak to jest różnica między Polakiem a etnicznym Polakiem? Nie ma dwóch rodzajów Polaka. Może mi Pan to wytłumaczyć?
5: Oczywiście z naszego punktu widzenia nie ma, natomiast z punktu widzenia Mieczysława Moczara jak najbardziej była i on ją by bardzo wyraźnie widział, to znaczy by uważał, że Polakiem może być tylko i wyłącznie Polak etniczny, natomiast pozostali obywatele, nawet jeżeli mają właśnie mieszkańcy prl nawet jeżeli mają obywatelstwo polskie, to zdaniem Służby Bezpieczeństwa, jeżeli mają korzenie żydowskie, to znaczy, że mają również... E, serce po stronie Izraela. To dla Służby Bezpieczeństwa to było jasne, zresztą Gomułka to samo mówił, że, że nie można być i Polakiem i Żydem, trzeba wybierać, nie można mieć dwóch ojczyzn, tylko trzeba mieć jedną. No, a... Niekoniecznie Egipt, jak dodał. Tak, jak powiedział, jak powiedział Słonimski, ja rozumiem, że Żyd musi mieć, że każdy obywatel musi mieć tylko jedną ojczyznę, tylko dlaczego to musi być Egipt, tak, no, nawiązując do, do tego sojuszu z, e, m, między Układem Warszawskim a państwami arabskimi, więc, e, więc no, odpowiadając na pana pytanie, nie bardzo mogę tutaj tłumaczyć oczywiście Mieczysława Moczara, natomiast mogę spróbować wyjaśnić ich tok rozumowania, bo on był właśnie połączeniem z jednej strony takiej szkoły bezpieczniackiej ze szkołą ONR-owską. Jakoś tak to twórczo połączyli i wyszło wyszło im to, co wyszło.
11: Więc Więc proponuję panu, jeżeli pan takich zwrotów używa, to zaznaczyć, że to nie jest powiedzenie standardowe, bo w tej chwili przejęła to prasa polska również i w telewizji słyszy pan też o etnicznych Polakach. Nie ma dwóch Polaków. Jest jeden Polak i jedno obywatelstwo polskie. Dziękuję.
10: Prosimy bardzo. Tak, to, ale to Andrzej Krakowski. Ale Moczar w tym wypadku był hipokrytą, bo on sam był Ukraińcem. Także, tak, też nie był etnicznym Polakiem. Ale, ale chciałem się odnieść do tego, co Adamie powiedziałeś. Mówiłeś o prowokacji, prowokacji, prowokacji. Że w 2007 roku na, na konferencji ipn z okazji 40. rocznicy marca pokazano film. Ja jestem filmowcem. I ten film pokazywał materiały skręcone przed Uniwersytetem Warszawskim. Jako, jako, właśnie jako filmowiec nagle się zorientowałem, że jak zostały ustawione kamery. I, i naliczyłem tych kamer 7 z poziomu pierwszego lub drugiego piętra i trzy z poziomu ulicy ruszające się w radiowozach. Czyli tam musiało być co najmniej 10 ekip. Każda ekipa musiała mieć co najmniej cztery osoby. Kamerzystek, kogoś, kto zmieniał magazynek, prawda, kierownika produkcji, jeszcze asystenta. Te punkty zostały wybrane dzień lub wcześniej, bo nie mogli przecież filmowcy wejść do cudzego mieszkania lub biura i powiedzieć, tu będziemy robili. To trzeba było wszystko uzgodnić. I nagle ilość sprzętu, ilość ludzi, ilość miejsc i te wszystkie przygotowania dopiero mi uświadomiły, do jakiego stopnia ta prowokacja była zorganizowana I do jakiego stopnia, bo wystarczyło jedna rzecz, wystarczyło, żeby tłum studentów wychodzących, wybiegających z uniwersytetu ruszył w drugą stronę i te kamery nie miałyby co kręcić. Także to było nie tylko świetnie zorganizowane, ale również świetnie
4: wyreżyserowane. Andrzeju, ale to nie była prowokacja, tylko normalna reakcja władzy na to, jak ktoś się buntuje, to władza organizuje, organizuje działania, które mają uniemożliwić buntowanie się i buntowników trzeba spałować. Także kiedy kiedy mieliśmy obstawę, to też były cztery samochody najczęściej. Także to nie jest prowokacja, tylko to jest po prostu normalna reakcja władzy na bunt poddanych. Nie, to jest planowanie i reżyseria. Wiesz, ja od
10: 50 lat pracuję w Hollywood. Ja chciałbym mieć taką organizację u nas tam.
12: Dobry wieczór, Marcin Przybyłek. Ja mam takie pytanie, bo jeżeli uważamy, że jeżeli spora część z nas myśli o tym i odczuwa, że, ma, że mamy teraz powtórkę z marca 68, to czy macie może Państwo wreszcie receptę na rozbrojenie tych nacjonalistycznych idei wśród społeczeństwa, na jakąkolwiek możliwość reformy edukacji w w zakresie myślenia o człowieku jako o o równości wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia? Czy znowu, jeżeli w pewnym momencie nam się przekręci wajcha i tak zwani my wrócimy do do władzy, to czy znowu będziemy sądzili, że że wszystko jest w porządku, bo otoczenie wokół nas mówi to samo i sami siebie wszyscy popieramy?
2: Oczywiście, że mamy receptę bardzo prostą, więc powiemy społeczeństwu, że to jest bardzo brzydkie i żeby ca- takich rzeczy nie robiło.
3: Jakbym miał receptę, to już by się nie działo. No. Po prostu yy, yy, recepty my myślę, że nie ma nikogo. No. Jedyna recepta, jaka jest, no to cały czas sobie przypominać marzec i zapamiętać, za, za że, że, że Polska jest takim krajem, w którym nie, 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 nie warto być świnią, no. bo to się zawsze źle, źle kończy. No. I To zresztą niektórym dziennikarzom z publicznej t- telewizji przypominał chętnie. Nie warto być świnią.
2: Czy ktoś ktoś z Państwa jeszcze chce coś powiedzieć? O, raz, dwa. Dobrze, bardzo proszę.
13: Dobry. (tryk) Dobry wieczór, nazywam się Leszek Kuliński. Ja w tamtym okresie czasu co prawda byłem jeszcze młodym chłopakiem, bo chodziłem do techniku, ale na uniwersytecie była moja siostra, na Politechnice brat. Ja w tamtym okresie jechałem właśnie, żeby trochę dowieźć im zaopatrzenia. I tu w tym momencie chciałem wrócić do wątku poparcia klasy robotniczej, robotników dla strajkujących studentów. Z tego, co ja pamiętam, to odczucia wszystkich były takie, że klasa robotnicza nie bardzo jest w stanie poprzeć, bo nie jest świadoma, a również jest zmanipulowana na tyle, że tego poparcia nie będzie a z drugiej strony dojeżdżały na krakowskie przedmieście autokary z Huty Warszawa, z Żerania, gdzie panowie w długich płaszczach, których ja bardzo dobrze pamiętam, z opaskami na rękach i z przeciętnymi szlaufami, wyszli na wprost tego tłumu. Przez to zmanipulowanie tej klasy robotniczej, można było odczuć, że klasa robotnicza nie za bardzo jest zorientowana w tym, co się dzieje i nie za bardzo garnie się do poparcia całej tej akcji. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Tutaj pan tak Dobrze. To Proszę mikrofon przekazać. Tutaj panu. O.
6: Dziękuję bardzo. Przemysław Pleciński. Nawiązując do słów zdania pana Adama Michnika, że Polski mimo wszystko nie stać na ani Gomułkę, ani na Kaczyńskiego. Chciałbym się spytać, czy marzec 68 był, jak to w wielu przypadkach się podaje, był, jeżeli chodzi o struktury władzy, próbą obalenia Gomułki. A dlaczego o to pytam? Bo ostatnio przyszła mi taka spiskowa teoria do głowy, być może niesłuszna, ale jednak ją powiem, czy ta absolutnie absurdalna ustawa o IPN-ie nie jest próbą obalenia Kaczyńskiego przez kogoś. Obalenia Kaczyńskiego. Otóż już ostatnie zdanie, mianowicie Gomułka został, obalone w taki czy w inny sposób półtora roku po po marcu, no to być może Kaczyński też za półtora roku już nie będzie istnieć. Dziękuję bardzo.
14: (głosy) Dziękuję. (głosy) okej. A Ewa Hauser, ja byłam na trzecim roku na Wydziale Historycznym i tutaj chcę też powiedzieć o klasie robotniczej, którą żeśmy szukali wśród naszych kolegów, żeby poszła, żeby ktoś poszedł do, do robotników i wytłumaczył im, o co nam chodzi. I było zebranie z u i, i, i takie były postulaty, no. ktoś z nas musi iść i wytłumaczyć, że my tutaj, prawda, nie chcemy, chcemy, żeby cenzury nie było, jakieś takie rzeczy niekoniecznie takie ważne dla klasy robotniczej. No tak czy inaczej, nie było nikogo na sali pełnej ludzi na, na, na ostatnim piętrze, Tego, kto by by miał odwagę iść do robotników i kto by był powiedzmy z robotniczej sali, z robotniczej rodziny. To jest, przepraszam do pana, do do Janka Lityńskiego i, i popierając Piotra.
2: To jest do was pytanie.
4: Tak. Znaczy, znaczy, mi się wydaje tak, że operowanie w ogóle, znaczy takimi, y, powiedziałbym, no, postmarcistowskimi pojęciami klasa robotnicza. Byli robotnicy, y, y, ten, część z nich z, tak jak już mówiłem, została złapana na ulicach w trakcie y, i została skazana. To byli na ogół młodzi, tylko 20, letni chłopcy, a y, robotnicy w fabrykach nie, rzeczywiście y, nie odezwali się. No to prawda. Tylko y, też nie byli do tego przygotowani, aby studen- studenci się odezwali po dobrych kilku latach działalności głównie na uniwersytecie, ale nie tylko na, na uniwersytecie, która to pokolenie studenckie d, d, tego rozbudzała. Natomiast znaczy, ja ten nie twierdzę, że rezultatem marca był, ten był, to był grudzień, natomiast ja, tak jak powiedziałem, w, w grudniu robotnicy się zbuntowali i nie było już Żydów, żeby powiedzieć, to są Żydzi. Znaczy, Zabrakło Zabrakło głównego, tego głównego wroga, którego wskazywano w, w marcu. I w tym sensie marzec łączy się z grudniem. Ja nie twierdzę, że to jest, że, że to jest bezpośrednie połączenie i że to jest tak, że marzec zainspirował grudzień. To nie, nie było tak. Natomiast w marcu zabrakło władz, zabrakło, tak, zabrakło argumentów. I ten, to jest proces powolny proces dojrzewania. Podobnie jak jest, mamy proces dojrzewania takiego, że Ludzie wywodzący się z ośrodowisk, no, tak zwanych rewizjonistycznych, post, postkom, postkomunistycznych, ludzie odwołujący się do idei października, jak była nasza grupa, w pewnym momencie spotykają się z ludźmi ze z środowiska znaku, ze środowiska, środowiska więzi i tworzą jedno środowisko. To jest pewien proces, który się odbywa.
1: Dziękuję bardzo. Już niestety musimy zmierzać ku zakończeniu. I w związku z tym chciałam poprosić... Ja Chciałam zapytać szanownych panelistów, czy też poprosić o to, czy jest jakiś rodzaj podsumowania, czy jakiś kawałek, y, jakieś myśli na zakończenie, które chcielibyście powiedzieć, y, y.
3: ja mam bardzo p- prostą myśl na zakończenie, ale na, na, na porządku anegdotę opowiem. Było to gdzieś w kwietniu. 1998 roku siedziałem w karcerze nazywany przez nas Kekabaryno, i nagle biorą mnie na przesłuchanie, najwyższe piętro, czerwony dywan, biurka jakiś młody, bezpieczniak, może herbaty, Pani Adamie, może kawy, papierosy. I mówię, o, coś tu niedobrego idzie, no. I mi mówi, proszę pana, Pani Adamie, czy, ty pan, pan z czy pan by wyjechał do Izraela? Mówię, a Dlaczego ja miałbym do Izraela jechać? Tylko nie dlatego, że teraz jest tak, że każdy Żyd może wyemigrować do Izraela. Ja skostniałem i przez zęby wycedziłem – tak, wemigruję Następnego dnia potem, jak pan wyemigruje do Moskwy. To taka moja marcowa anegdota, którą się zawsze pocieszałem w trudnych chwilach. A morał jest taki – trzymajmy się, ramy, to się nie damy.
4: Znaczy myśmy tutaj bardzo dużo, i my, my po tej stronie stołu państwo mówili o podobieństwach. I rzeczywiście tych podobieństw jest dużo, no, jest jednak zasadnicza różnica. No, siedzimy sobie tutaj, gdybyśmy siedzieli w 68 roku, to większość z nas wylądowałaby albo na Mostowie, albo na, na Mokotowie, więc jest jednak zasadnicza różnica. Żyjemy ciągle w wolnym kraju. Znaczy, jak... Znaczy, Jakie są podobieństwa? Ja bym powiedział, podobieństwa są takie, że jak się ogląda prasę narodową i telewizję narodową, ja tego rzadko to robię, ale jednak niekiedy mi to wpada, albo jak się ogląda, jak się widzi to, widzi to w internecie, to odruch wymiotny jest taki sam.
5: Tak właśnie, Jan Lityński wyjął mi z ust to, co ja też chciałem powiedzieć, znaczy, że po, po, po długim mówieniu i ja sam wiele razy piszę i mówię o tym, jak bardzo różne rzeczy, które się dzieją dzisiaj, przypominają rok, rok 68. No, ale oczywiście, że różnica pewnie taka zasadnicza i najbardziej namacalna jest taka, że tu siedzimy i rozmawiamy. Jakby to był rok 68, to już od godziny Brygada Zoma, tam Brygada, dwa plutony by wystarczyły. Przecież by nas stąd wygarniały i, i na mostów, do Pałacu Mostowskich wiozły na przesłuchania. W związku z tym no, to, jest, to jest jednak oczywiście taka różnica fundamentalna, to znaczy ta, to, że w nadbudowie różne rzeczy są bardzo podobne, No nie zmienia faktu, że jednak baza jest zasadniczo inna i no zbudowanie dyktatury jednak mimo wszystko nie jest możliwe w przeciągu w przeciągu nawet inny, tak po prostu paru lat bez wyraźnego wsparcia wojska resortów siłowych działających Komunistom między 45. a 49. rokiem to zajęło 4 lata, mieli ze sobą dywizję NKWD za sobą oraz, oraz całą bezpiekę na swoje usługi, więc to nie jest, dyktatury się tak prosto nie wprowadza, jednak mi się wydaje, że jak gdyby przeżyjemy to spokojnie. Słucham? No no <laughs> No ja to w swoim czasie zestawiam na swoim otwartym koncie na Facebooku. Porównałem, zrobiłem taką zagadkę. Wskaż, który tekst jest dzisiejszy, a który sprzed 50 lat. No i jedni zgazywali lepiej niż gorzej. One są oczywiście czasami byt, słowo Gomułka albo partia demaskuje, z którego roku pochodzi cytat, ale da się wyciąć takie, że naprawdę nie wiadomo o co chodzi. No ale właśnie, no, słowo jest to by podobne, czasami takie same, ale rzeczywistość jest taka, że, że wiem, że dzisiaj wieczorem będę jadł kolację z żoną i dziećmi, a nie tłumaczył się jakiemuś oficerowi, który mnie będzie pytał, po co ja to mówiłem, co mówiłem.
1: Ja chcę jeszcze też powiedzieć, chcę powiedzieć na zakończenie od siebie coś, co jest być może związane z moim zawodem, bo zawodowo jestem psychoterapeutką, mianowicie, że marzec był ogromnym, zupełnie fantastycznym, niezwykłym doświadczeniem wspólnotowym. I że to jest coś, co się potem powtarzało, bo nam się powtórzyło w 80. roku, powtórzyło się też w 76., powtórzyło się w 80. i powtarza się teraz. I to jest też jakaś rzecz, która jest wspólna. I rzeczywiście w tej chwili, jeśli mogę nawiązać do tego, Piotrze, co mówiłeś, w tej chwili nie ma tych dywizji ani nie ma tych więzień, które by przeciwko tej wspólnocie były, i to jest chyba coś podobnego do do tego, czym zakończyła.
2: Proszę Państwa, t- tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Chciałem Państwa przeprosić serdecznie za to, że nasi goście, wszyscy w ogóle tutaj się tak nieprzyzwoicie zgadzali ze sobą zamiast się pokłócić, co byłoby ciekawsze.
1: Ja dlatego byłam zwolenniczką tego, żeby to się nazywało rozmowa panelowa, a nie dyskusja panelowa.
2: No tak czy owak. Także, także, także przepraszam. Gościom bardzo serdecznie dziękujemy. No i oczywiście koniec i bomba. Kto słuchał, ten trąba.